0: Bei Rüstungsteilen bin ich immer noch so der Warbler-Typ und nicht der 3D-Druck-Fetischist.
1: Das, das, das ändert sich noch, das verspreche ich. Jetzt. Das glaube ich gern.
2: <lacht> hey ho und herzlich willkommen beim GZM Cosplay Podcast. Eurem Podcast über Cosplay und allem, was dazu gehört. Ich bin euer Moderator, Juri von Snow of Creations. Und ich bin der einzige Moderator, der seit letzter Folge genau weiß, dass er selbst ein 3D-Drucker ist. Und heute geht es bei uns in die Vollen. Denn in der letzten Folge haben wir über alles vom 3D-Druck äh, 3D gesprochen, was digital ist. Und heute geht es wiederum mal ein bisschen in die Vollen. Und zwar, wir wollen uns die Drucker mal genauer ansehen und welche Materialien man so benutzen kann und wieso Lenz überhaupt so viel über 3D-Drucker weiß und eines 3D-Drucker-Farm im Hintergrund seines Bildschirms hat. Das wollen wir heute alles herausfinden. Und äh, deswegen habe ich mir auch ein wunderbares Team wieder mal zusammengeholt, denn ich bin nicht alleine an der Druckerfront. Und natürlich, wenn es um 3D-Druck geht, denkt man an, an eine Person hier bei GZM und zwar unserem ehemaliges Mitglied Lance. deswegen Vielen Dank, Meister des 3D-Drucks, dass du erneut dein Wissen mit uns teilst.
1: Alter, du, du bereist mich echt immer an, als wäre ich so eine glückliche Person oder sowas. Dafür bin ich einfach nur irgendein Idiot, der viel zu lange, viel zu viel Geld in diese blöden Maschinen stecken, äh, steckt. Ja, äh, ja also, äh, hi, Lance hier von Final Form Studios. Äh, ja, drucke schon viel zu lang, quasi. Und... <lacht> Das ist eigentlich mehr traurig als irgendwas anderes. Hab Juri auch beigebracht eben, dass er ein 3D-Drucker ist. Deshalb nochmal zur Wiederholung für alles, werdet ihr heute öfters hören. Seid ihr auf der Toilette, seid ihr ein menschlicher 3D-Drucker. Ganz einfach. Genau, ansonsten trage ich Strumpfhosen mit Helm und das war's eigentlich von mir. Der
2: Rest kommt währenddessen.
1: Und nein, ich bin nicht so allwissend, wie Juri sagt.
2: <lacht> nein, nur fast. Und ähm, <lacht> um dieses Fass auszufüllen habe ich mir gedacht, ich hole mir dann doch noch jemand anderen. Und zwar ein weiteres altes Mitglied unseres Podcast-Teams. Und eigentlich kennt man ihn unter einem anderen Namen. Und nicht unter 3D-Docs, sondern unter dem Namen Meister des Klebers. Der Mann, der alles gerettet hat, was ich ich auf Konst zerstört habe. Den guten Tim aka Trimmer Vielen Dank, dass du mal wieder bei uns bist.
3: Ja, schön wieder da zu sein. Bekanntlich muss man natürlich, bevor man es kaputt macht und klebt, das auch ganz erstmal bauen und da bieten sich natürlich 3D-Drucker an. Äh, entsprechend beschäftige ich mich schon seit ein paar Jahren damit und mal gucken, vielleicht kann ich meine Expertise teilen.
2: Also ich schaffe es auch kaputt zu machen, bevor es überhaupt gebaut wird. so Kann ich so bestätigen. Und, und natürlich, wo ich Sachen kaputt mache, macht jemand anders wieder ganz und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der definitiv nicht so viel weiß wie die beiden anderen, hat sie mir vorhin als Zitat gesagt, den ich hier bei mir ein Skript schreiben soll. Deswegen hier für euch noch die wunderbare Tera cosplay Oder auch Sarah. Danke, dass du dabei bist.
0: Ja, Hallöchen. Freut mich, dass ich auch mal wieder dabei bin. weil ja die letzten Wochen nicht da. Und wie Jure schon gesagt hat, bin ich auf jeden Fall ein Noob im Vergleich zu den anderen beiden, denn ich mache das erst seit letztem Jahr. Und auch nur sehr selten. Also so viel Zeit habe ich leider nicht.
2: Ja. Aber das einzig Gute daran ist, ihr macht alles das viel mehr als ich. Denn ich weiß nur, 3D-Drucker macht brrr. Und ähm, das war dann auch schon mit meinem 3D-Druckwissen. Und ich denke aber mal, am besten schließen wir noch ein bisschen unseren letzten Podcast an. Und zwar hatten wir da als letztes über die anderen Programme geredet, die man halt noch neben dem 3D-Design braucht, und zwar zum Beispiel Slicer. Und die mehr ähm, Stütz Wie äh, Stützstruktur dazu machen. Und deswegen frage ich direkt mal den guten Lenz, was ist denn der letzte Schritt, vor dem Druck im digitalen Bereich.
1: Noch einmal hoffen, dass äh, alles gut geht, dass du nichts falsch eingestellt hast und beten, dass du kein äh, komisches Geräusch aus dem Keller hörst. Das ist definitiv der, der Schritt, bevor du auf Drucken drückst. Aber ansonsten, also, klar, du stellst alles
2: ein, welche Schichthöhe du brauchst. Die... Okay. Ich, ich wollte mal wollt warten, ob da was auch zu der Aussage kommt mit den ja, Räumen ja, Keller. Doch. <lacht> nee,
1: genau. Du hast, du, hast ja, du hast ja dein Modell... Äh, wie wir letzte Woche oder vor zwei Wochen schon besprochen haben, quasi vorbereitet, alles mögliche in den Slicer geladen. Du hast eingestellt jetzt, wie grob du es haben willst, wie gefüllt du es haben willst, also mit wie viel Infill und alles. Wer sich darüber informieren will, äh, letzten Podcast anhören. Dann, ja, lässt du das alles vom Programm durchrechnen. Dann weißt du auch grob, wie lange es dauern wird, wie viel Material du brauchst und, und, und. Dann wird es exportiert. Auf SD-Karte, äh, USB oder über WLAN und dann geht es an die Dinger selber und du drückst ja. so aufs Display und dann geht's los, genau.
2: Das heißt, wir sind jetzt nach einer ganzen Folge endlich zu dem Punkt gekommen, Dass wo alle sagen, wie 3D-Druck funktioniert, du drückst genau. auf den Knopf. Ja,
3: richtig und fertig, das war's.
2: Okay. Tim, läuft das denn bei dir ähnlich ab?
3: Ja, das, das, der Teil mit dem Beten ist äh, definitiv ein riesiger. Also ja. ähm, es sind auch eigentlich immer die die schwierigsten Minuten, wenn man den Druck gestartet hat. Äh, erstmal auf Geräusche hören. Sollte sich alles richtig anhören, wenn nicht, blöd. Ähm, ansonsten ja, vieles Routine, ne? Wenn man, ich glaube, wir hatten da in der Folge, wo es um kommerzielles ging, äh, schon darüber gesprochen. Wenn man immer das gleiche druckt, dann ist es natürlich, spart man sich die, diese ganzen Schritte mit dem Einstellen. Das macht man halt einmal und dann passt das. Ähm, ansonsten reine Routine. Immer dasselbe. Irgendwann lernt man, bei welchem Winkel man welche Stützstruktur äh, verwendet oder wo man sie sein lassen kann. Denn Stützstruktur bedeutet gleichzeitig auch immer, da muss man schleifen und die Stützstruktur abtrennen. Das macht meistens nicht so viel Spaß, besonders das Schleifen.
2: Ja. Okay, gut. Also, was die Profis ha gesagt haben, war mir ein bisschen zu langweilig. Deswegen frage ich mal unseren Noob hier: Wie bereitest du dich denn darauf vor? Die wissen ja schon alles. Was ist denn dein Weg?
0: So also, viel probieren natürlich immer noch. Und meistens stehe ich eine halbe Stunde von Beginn an davor, um zu gucken, ob auch wirklich alles funktioniert. Weil ich habe schon so oft daneben gegriffen. Und natürlich weiß man ja nie zu Beginn, woran es liegt und probiert andere Sachen aus. Deswegen bei mir ist es immer noch sehr spannend. Ich renne ganz oft zu diesem Drucker, um zu schauen, funktioniert doch alles. Äh, also im Keller steht er bei mir Gott sei Dank nicht, sonst müsste ich echt immer weit laufen. Aber, ähm, oh, ja,
2: okay. <lacht>
0: ja, ähm, nee, also bei mir ist das echt noch spannender zu Beginn, glaube ich. Hm.
2: Gut, dann frage ich mal den großen Meister mit den ganz vielen Drucker in seinem Fake-Hintergrund. <lacht> ähm, wie teilt denn größere Drucker auf? Weil wir haben ja schon gebetet, aber Mehrfach. was ist mit mehr... Ich bin gerade
1: <lacht> <lacht> innerlich gestorben, als du <lacht> das gesagt hast. Ich hab's gemerkt. <lacht> ähm, also, es gibt, es gibt da verschiedene, verschiedene Programme. Die, äh, also, Juri meint jetzt gerade in dem Fall, du hast zum Beispiel, sagen es einfach, ein Schwert und. Auf die wenigsten äh, Hausdrucker oder Hobbydrucker, die man hat, passt quasi ein gesamtes Schwert mit, sagen wir es einfach mal, Meter Länge auf, auf einmal auf den Drucker. Wäre schön, aber die meisten Drucker können das leider noch nicht. Das hast du doch gemeint, gell, mit aufteilen. Ja, genau. Schon, ja. Oder? Ja, genau. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn man es will, alles kleiner zu skalieren. Also das Modell generell zu schrumpfen, aber... Dann stehst du auf der Convention mit so, eine, mit, mit so einem kleinen Zahnstocher, obwohl du eigentlich so ein, keine Ahnung, so ein Final Fantasy-Viech hast, was fünf Meter hoch ist oder sowas. Genau, und da gibt es ja eben die Möglichkeiten, dass man es in externen Programmen, wie letztes Mal auch schon erwähnt, mein Liebling, was das angeht, und zwar der äh, 3D-Builder von Microsoft. Der ist ganz einfach: Modelle reinladen, sagen, au äh, aufteilen, dann kannst du den Winkel der Fläche auswählen und alles Mögliche verschieben, wie du willst, und einfach sagen, hier bitte zerteilen. Nachteil ist allerdings, du machst nur gerade Schnitte. Also wenn du jetzt zum Beispiel an der Kontur etwas langgeschnitten haben willst, ich hole nachher auch noch nochmal ein Beispiel dafür zum Beispiel, ähm, während jemand anderes was dazu sagt und dann kann ich es da zeigen, was ich meine. Genau, das ist halt dafür das ganz simple Programm. Das hat jeder, der, der einen Windows-Rechner hat, hat das vorinstalliert und wenn nicht, was aber komisch wäre, dann im Microsoft Store kostenlos runterladen. Ansonsten gibt es noch andere Programme, aber ich glaube, da kann Tim dann auch was dazu sagen, solange ich es Suchen gehe quasi.
3: Ja, dann gebe genau. ich ab. Also Grundsätzlich <lacht> ist, kann ich jedem nur den 3D-Bilder empfehlen. Ich mache eigentlich alles darüber, weil Neues. man spart sich so viel Stress. Man muss sich nicht wo einarbeiten. Das ist ein Ding, fünf Minuten hat man es drauf. Ähm, was ich gerne mache, ist gerade bei Schwertern in einen hohlen Bereich, wo ich zum Beispiel Metallstab durchstecken kann. Weil das Schwert, das keine Metallführung hat, wird dich lange halten. Wir hatten das schon mal Fotoshootings, dass uns die Dinger durchgebrochen sind, trotz Metallstab. Ihr ähm, könnt euch vorstellen, wie das passiert, wenn überhaupt keiner drin ist. Ähm, gerade wenn man starren Kleber hat. Also man kann auch flexiblen Kleber für die, für die Schnittstellen verben, äh, verwenden. Das hilft ein bisschen, aber macht immer eine Steckverbindung. Also entweder modelliert ihr euch die rein oder ihr macht einen hohlen Gang im Schwert oder im Prop, wo ihr Metall oder Sonstiges einfügen könnt, weil... Äh, Ansonsten habt ihr da nicht lange Spaß dran. Gerade bei Schwertern. Ähm, das hilft euch auch einfach, wenn ihr die Sachen zusammensetzen wollt und dann müsst ihr nicht die ganze Zeit navigieren, sondern dann kommt das Metallstück da rein, wird draufgesteckt, Kleber drauf und dann hält das Metall das andere Teil, wo es sein sollte.
2: Gut. So, damit wir jetzt gleich direkt zu den 3D-Druckern rübergehen. Lenz, was hast du Schönes zu uns mitgebracht? Achso, das stimmt. habe ich schon wieder vergessen. Ups, äh. Genau. <lacht> er hat wäre doch <auch> besser. <lacht> <lacht> gerade, äh, gerade zum Thema Aufteilen.
1: Also, es sind zwar unterschiedliche Teile, die nicht zusammengehören, aber es zeigt es trotzdem. Äh, diese geraden Flächen. Ich hoffe, man sieht es in Kamera. Das hier ist jetzt, also für die, die natürlich gerade nur zuhören. Ich habe ja gerade äh, den Prototyp für einen Pacific Rim jäger -Anzug -Helm in der Hand. Quasi, den habe, ich, äh, den habe ich in dem Fall auf einem äh, Harzdrucker gemacht. Allerdings schon vor gut anderthalb Jahren. Dementsprechend ist es ein gutes Beispiel, aber kein gutes Produkt. Man sieht hier vielleicht so auch noch diese Linien hier entlang. Die sind quasi alle durch einen 3D-Bilder gemacht, indem ich einfach nur diese geraden Cuts äh, gemacht habe, um eben aufzuteilen. Warte, also ich mach mal, ich mach einen anderen Hintergrund rein, dann sieht man das vielleicht doch wieder ein bisschen besser, keine Ahnung, so. Und genau, dafür ist eben das äh, 3D-Bilder super, um diese geraden Linien zu machen. Wenn, wenn man es allerdings ein anderes Teil dazu hat, was man quasi dann hier einfügen will, äh, und das schon so drin ist, das geht mit dem 3D-Bild 3D leider nicht. Da brauchst du dann so, so, äh, so Programme wie Mesh-Mixer oder andere Sachen, wo du halt quasi wirklich eine Kontur mach, äh, zeichnen kannst und dann da quasi das, das Teil in der Form auszuschneiden, auszustechen, wie auch immer. Äh, genau, ohne um quasi viel
3: nacharbeiten zu müssen. Und da ist es mir gerade runtergefallen und das ist scheiße. Dazu muss man sagen, einige Slicer-Programme können euch das Model auch auseinander. Nehmen. Also, gerade wenn man äh, Simplify 3D benutzt, äh, das hat eine Funktion, je nachdem, wie das Model gebaut ist, dass das Model in Einzelteile zerlegt wird. Sehr hilfreich bei dem Schwert wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel hier sowas habt, in der Regel nimmt euch das Programm die der zeigt, wie auch Er zeigt, da hat
2: eine Waffe aus Cyberpunk, in die Kamera, genau.
3: für die, die es nicht sehen können. Stimmt, das ist ja auch. <lacht> äh, natürlich. Ähm, <lacht> das Programm nimmt euch. Die knifft einfach auseinander, im Regel, im Fall, je nachdem wie es modelliert ist. Und dann könnt ihr die Teile eins alle einzeln drucken, denn das ganze Teil wird vielleicht auf einige Drucker passen, aber dann habt ihr so viel Stützstruktur. Hm. Ich hätte keine Lust, das zu schleifen.
2: Gut. Nope. Also, wir haben jetzt noch ein bisschen darüber geredet, wie wir jetzt wirklich vollends den Druck starten können, endlich auf den Knopf drücken können. Und deswegen kommt jetzt das Wichtigste. Welchen Drucker haben wir denn heute ausgewählt in Lens Druckerwerkstatt? Denn es gibt ja unglaublich viele Arten von Druckern. Und ich frage einfach mal die gute äh, Ventera Sarah, welchen hast du denn?
0: Zwei. Aber tatsächlich, also ich habe angefangen mit dem normalen 3D-Drucker, mit dem wahrscheinlich jeder anfangen würde, also mit dem du ein Filament hinten aufsetzt und der dann eben anfängt. Ähm, was ich mir dieses Jahr zugelegt habe, ziemlich zu Beginn, waren resin Tatsächlich, weil ich den finde, so für kleinere, filigranere Sachen, ist der einfach angenehmer, weil du nicht so viel schleifen musst und gerade wenn es filigraner wird, dann ist es viel, viel angenehmer halt als diese normalen Drucker, den du mit ABS oder PLA oder was nicht alles für die gibt, drucken kannst.
2: Mhm. Gut. Dann lasse ich, glaube ich, mal noch Tim was sagen, weil sonst äh, nimmt Lance uns die ganze Sendezeit weg. Also, ich habe. <lacht> <lacht> ich habe schon irgendwo recht. Oder? Hat,
3: ich sehe hinten, Lance hat schon Mitarbeiter.
2: Ja. <lacht> Achso, ja. <lacht> oh Gott, du hast wirklich äh. auf deiner Druckerfarm, was du auch noch hier unten stehen. Okay, krass. <lacht> Gut, also. Tim. Arbeite mal was, Mensch. Ja? okay, weiter. Du hast ja auch mehrere Drucker da. Welche hast du und welche gibt es denn noch? Ich habe hier hinten zwei PLA-Drucker stehen
3: und okay. hier ein Resin-Drucker und eine Washing-Maschine, die ich auch jedem, der zumindest einen großen Resin-Drucker hat, nur sehr ans Herz legen kann. Das nimmt so viel Arbeit weg. Auch äh, Ja, so. okay. Aber bei kleinen, ist ein, ich kann es nur sehr empfehlen. Ähm, ist denn eine Washing-Maschine? Eine Washing-Maschine, also grundsätzlich bei Resin-Druckern ist es eine Riesensauerei. Ich kann eben auch nur empfehlen, Handschuhe tragen und Atemschutz. Das Zeug ist hochgiftig. Und wer nicht irgendwie auf Lobster steht, in der Lunge oder sonst wo, der ähm, sollte dringend eine Maske tragen. Ich meine, Masken haben wir jetzt mittlerweile hoffentlich genug zu Hause, aber FFG2 <lacht> mindestens. Bitte, bitte lieber noch äh, einen Schutz höher. Ähm, auf jeden Fall ist es eine Sauerei, denn das ganze Zeug klebt. Also es wird ja grob gehärtet, aber ihr habt, es ist halt flüssig. Also es ist nicht wie beim PLA-Drucker festes Material, sondern flüssiges Material. Das heißt, das müsst ihr im Alkohol, Reinigungsalkohol im Idealfall reinigen. Und dafür ist diese Washing-Maschine, die übernimmt das Ganze. Ihr habt einen riesen Kanister, packt ihr einfach rein. Dann wird das wie eine Waschmaschine einmal gewaschen. Und dann könnt ihr es rausnehmen, einmal abtupfen und direkt in der gleichen Maschine aushärten. Spart viel Zeit. Und Dreck.
2: Okay, gut. Lenz, die beiden haben uns jetzt schon von PLA-Druckern und von Resin-Druckern erzählt. Gibt es denn noch mehr?
1: Okay, Auf die Frage war ich es nicht vorbereitet. Ja, natürlich. Äh, es gibt, es gibt äh, pulverbasierte Drucker. Es gibt okay, damit hat es auch schon wieder aufgehört eigentlich. <lacht> es gibt es es gibt Harz, es gibt äh, Filament und dann gibt es natürlich noch, ja eben äh, pulverbasierte Drucker. Die höchstwahrscheinlich in zwei Jahren für den Hobbybereich erschwinglich werden. Äh, also kann man da in zwei Jahren dann nochmal einen Podcast drüber machen, wenn ich dann einen auch im Keller stehen habe und dann auch mehr drüber
2: berichten kann, bevor das heißt, wir es also irgendwie spekulieren. Dann, dass, so wie es dann in echt aussieht, wie jetzt in deinem Fake-Hintergrund.
1: Dann wird es wahrscheinlich wieder so aussehen in der Art, ja. Also nur nochmal hier, äh, einfach nur um Copyright und sowas zu dingsen. Nein, das ist nicht mein richtiger Hintergrund. Dieser Hintergrund gehört zur äh, Brusa-Fabrik in Prag. Quasi, wo auch die zwei äh, Maschinen hinter Tim herkommen. So und... Das. Genau, wahrscheinlich werden sie, wurden sie in diesem Bild irgendwo dahin. Ich, ich
3: sehen sehe sie dahin, dahinten
1: ah, dahin. Ja, ja. ja. Da äh, neben Bob. Hat er wieder Bob.
2: erkannt. Ja, Bob. Okay. Hat er wieder <lacht> erkannt, wie seine alten Kinder. Natürlich. <lacht> äh,
3: die
1: sind ja, genau. Auf jeden
2: nee. Fall genauso
3: anstrengend wie Kinder. Anstrengender.
1: Ich <lacht> ja, kann ich,
2: davon reden, hier ist eine Vierjährige
1: im Haus. und <lacht> Ich wünschte, die wären so, so leicht wie sie. <lacht> nee, aber genau, Juri, das sind eigentlich so die, zwei, äh, die drei. Hauptverfahren. Fällig gibt es noch ein anderes allerdings nicht, dass ich wüsste so wirklich. Oh, das ist noch nicht veröffentlicht, kann auch sein. Wer weiß, was NASA alles macht.
2: Dann hätte ich noch eine Frage an dich. Es gibt ja den Eindüsendrucker und zwei Zwei-Düsendrucker, also mhm. Eindüsendrucker. Was ist denn der Unterschied daran? Na, ja, der eine hat eine Düse, der
1: andere hat zwei Düsen. Das wow. ist Ja, das ist dann der äh, einzige Unterschied. <lacht> ähm, tatsächlich hat es Wenig damit zu tun, das wird gerade für dich, Juri, wahrscheinlich überraschend sein, weil hauptsächlich hast du diese zwei Düsen, um äh, vor allem gerade für die im Hobbybereich eher um zweifarbig zu drucken, also dual. Ähm, ist aber nicht ganz notwendig, weil wenn du zwei Düsen hast, das wird es schwer ähm, akustisch rüberzubringen. Äh, visuell ist es einfacher. Du hast ja quasi, äh, ja, ich zeige es einfach so rum: hier eine Düse, hier eine Düse. Und hier quasi der Rahmen, in dem meine Finger verschwinden, das ist das Druckbett. Äh, wo hört es denn hier auf? Okay, hier drüben. So, ähm, Wenn du jetzt nur eine einzige Düse hast, ich kann dann hiermit das ganze Druckbett abfahren. Ohne Probleme. Habe ich jetzt allerdings zwei Düsen, kommt die Düse hier, natürlich jetzt nicht mehr ganz drüber. Das heißt, bei, bei zwei, äh, bei Dualdüsen hast du weniger Druckfläche. Heißt also, wenn du es zum Beispiel nur mit einer anderen Farbe drucken willst, aber mit dem gleichen Material, wir gehen jetzt einfach mal vom Standard-PLA aus, ähm, reicht es auch, wenn du äh, eine Düse hast und dann halt natürlich zwei Extruder. Extruder brauchst du in dem Fall. Der Extruder am 3D-Drucker ist quasi die mechanische Hand, die dein Material quasi immer in diese äh, ultraheiße Düse rein, äh, reinzieht, nee, rein, rein drückt und wieder rauszieht und genau. Allerdings gibt es auch schon wieder andere Sachen wie den Pellet und das ist aber zu hoch, um das jetzt quasi zu besprechen.
2: Das ist ja ein 3D-Druck für fortgeschritten und wir wollen ja ein bisschen das ist definitiv, Ja, genau. genau. Äh, also gut, dann bleiben wir einfach dabei. Es gibt drei Arten von Drucker, PLA, Resin und Pulver. Genau. Sehr gut, sehr gut. So, aber es gibt nicht nur drei Materialien, die du da drucken kannst, beziehungsweise es gibt diese ähm, verschiedenen Materialien, PLA, Resin und wahrscheinlich auch Pulver, vielleicht noch nicht jetzt, aber vielleicht in der Zukunft, in vielen verschiedenen Arten. Also, Tim, welche Filamente gibt es denn so?
3: Wir hätten PLA, PTG, ABS, dann gibt es natürlich Holz und mittlerweile auch äh, Cannabis, also Hanf, na Cannabis falsch, Hanfbasierte. basierte <lacht> ähm, Ja, Carbon kann man natürlich theoretisch auch drucken, da brauchst du aber schon wirklich einen eher in den Industriebereich gehenden Drucker. Das wären jetzt so die wichtigsten, würde ich mein, äh, sagen. Für einen klassischen PLA-Drucker.
2: Was ist denn so der Unterschied zwischen den? Großer Unterschied ist der Schmelzpunkt.
3: Hm. Ähm, wenn man sich einen PLA-Prop druckt und das mal im Auto liegen lässt. <lacht> vielen wird es passiert sein. Ähm, ja, sieht schön aus. Moderne Kunst. Ähm, kann man vielleicht ins Museum geben in ein paar Jahren. Ja, Gary. da ist natürlich dann ABS von Vorteil, weil das kann man auch mal im Auto liegen lassen. Das schmilzt nicht so schnell. Hat aber auch den Nachteil, dass man natürlich im Drucker die Temperatur höher haben muss und auch halten. Das bedeutet, wenn man einen offenen Drucker hat und da kommt man Windzug, dann kann man eigentlich den ABS-Druck vergessen. Deswegen wird in der Regel gesagt, ABS drucken ähm, am besten mit einem Gehäuse. Also ein offener Drucker und ABS ist eher nicht zu empfehlen.
2: Mhm.
3: Groß, also wie gesagt, der große Unterschied ist die unterschiedliche Drucktemperatur, das, was es dann auch aushält ähm, und letztendlich dann auch die Flexibilität des Materials. Ähm, wenn wir jetzt natürlich bei, wie gesagt, Holz und äh, Wheat äh, äh, PLA sind, dann... Äh, ich einfach bei <lacht> Ich finde, äh, das muss ja schon witzig sein. Äh, das ist natürlich biologisch abbaubar ne? Also das ist mhm. natürlich jetzt gerade in den aktuellen Zeiten relativ interessant, mit Dingen zu experimentieren oder auch Sachen herzustellen, ähm, die man irgendwo hinlegen kann und dann sind die nach ein paar Jahren weg. Das geht theoretisch auch mit PLA, aber die Zeit ist halt deutlich länger.
2: Mhm. Gut, dann bevor wir wieder zu Lenz zurückkommen, und er ähm, mich wieder vollschwaffen darf mit all seinem Wissen. <lacht> der schickt schon einen <lacht> So schön. Äh, Sarah, du hast ja einen Resindrucker. Was weißt du denn alles über Resin? Äh,
0: noch nicht viel. Aber natürlich habe ich mich damit befasst, weil man ja wissen will, was man verarbeitet. Und es gibt dieses Normale halt und das, was der Tim eben auch schon gesagt hat, da gibt es auch bei Resin schon tatsächlich biologisch abbaubares Resin. Was ich allerdings nicht getestet habe, weil ja halt Anfänger und dann willst du tatsächlich erstmal schauen, dass du wirklich das Normale nimmst, womit schon viele Leute Erfahrung gesammelt haben, damit es eben auch möglichst nicht schief geht. Aber es gibt da wohl auch schon biologisch abbaubares.
2: Was waren denn deine Erfahrungen mit dem Resindrucker im Vergleich zum PLA-Drucker?
0: Sehr gute, muss ich sagen. Also bei dem PLA-Drucker ist halt viel schiefgegangen zu Beginn was, glaube ich, auch normal ist als Anfänger. Beim resin hat es eigentlich beim dritten Versuch das, also meines ersten Modells sofort geklappt, was ich super fand. Und ja, du brauchst halt auch viel, viel weniger Zeit für die Sachen, weil der an sich schneller ist. Ähm, ja, also irgendwie macht es mir da mehr Spaß als mit dem normalen PLA-Drucker, muss ich sagen.
2: Okay. Äh, was mir ein Freund erzählt hat zu dem Resin-Material, man braucht UV-Licht. Also, so ein, ein ich habe das gesehen, das ist ein ganz normaler 10-Liter-Eimer mit äh, UV-LED-Lampen am Rand geklebt, mhm, Deckel ja. drauf und aushärten lassen. Hast du auch Die sowas, Sarah?
0: Nein, ich habe tatsächlich auch den Wash and Cure von AnyCubic, den auch der Tim hat. Ah. Äh, ich dachte mir, wenn, also ich habe natürlich vorher gelesen, wie man es machen könnte und dann waren da die wildesten Ideen mit so hier vom Nagelstudio, diese UV-Strahler kann man ja dann nehmen und oh Gott, äh, mein, irgendwelche rotierenden Scheiben, die man selber zusammenbaut und dann dachte ich, oh ey, bevor ich hier 100 Einzelteile habe, kaufe ich mir lieber gleich was Vernünftiges und ja, da ist es halt schon mit drin, ne? wenn du dir das gewaschen hast, kannst du es danach, wechselst du einfach die Plattform und dann packst du das Teil rauf, machst wieder zu und erhärtet das von ganz alleine aus und, ja, also mhm. das kann ich auch nur empfehlen, bevor man wirklich 100.000 einzelne Sachen hat. Ja.
2: Also eine Sache, die man auf jeden Fall anmerken muss halt bei Materialresin, ist halt, dass man diese UV-Aushärtung auf jeden Fall braucht, richtig? Jawohl. Du
0: musst halt, also bei dem Anycubic ist es halt schön, dass du diesen Schutz, also diese oben, diesen Kasten drauf hast. Und du kannst halt auch mal hinstarren, ohne dir gleich die Augen zu verletzen. Das ist halt, beim normalen Ufer soll man halt nicht hinschauen, ne?
2: Ach, ich ja. schaue immer in die Sonne. Es ist ja nie, ah, was passiert.
1: Ja, ja gut. Vielleicht siehst du es ja einfach nur nicht mehr, weil du so lange reingeguckt hast.
2: Ja, äh, du kannst bitte auch, nicht zu Hause nachmachen. Ja, nein, auf jeden Fall nicht. professionellen <lacht> Leuten nachgemacht, <lacht> <lacht> was meine Eltern mir immer verboten haben. Okay, ich sehe, er ist ungeduldig, denn er hat was hervorgeholt. Lenz. was hast du da Schönes für uns vorbereitet?
1: Genau, <lacht> no, und, äh, und zwar ganz am Anfang, bei, als ich mit Heartstroke äh, angefangen habe, vor, äh, vor zwei Jahren jetzt mittlerweile, ähm, gab es leider noch keine äh, Washington Cure Stations. Ähm, das war, grad, war, war dann quasi so vor einem Dreivierteljahr, als es dann äh, losging. Damit war es dann das Ding, was jeder haben musste und das sollte auch definitiv jeder haben, keine Frage. Aber da ging es mit den Do-it-yourself-Dingern los. Da hast du quasi als drehende Plattform hattest du so ein Mini-UV-Drehtisch quasi mit Solarpanelen drin, wo die Drucke dann gedreht werden. Wenn du etwas von innen härten willst, hast du quasi UV-LEDs an den Stab gewickelt quasi. und Natürlich alles modular, dass du es austauschen kannst. Warte, ich schmeiß mal weg. So. Dann,
2: ja, außer, ich schon.
1: <lacht> dann für den äh, für, für kleine Drucke hast du quasi so diese kleine Box hier äh, gemacht, wo du alles Mögliche äh, gehärtet hast. Und dann natürlich auch, wenn du größere Sachen hattest,
2: Krass, hast du die Box wow. gemacht. <lacht> also, ja, ich, ich finde, also, so die war das am Anfang. Wie du mit deinen Sachen umgehst, echt super.
1: Das sind mittlerweile nur noch äh, Museumsstücke. Also, ah. wie gesagt, ich bin ich bin auch, so, sobald es möglich ging, auf den Wash äh, Cure-Dings umgestiegen, weil du hast halt eben den äh, Vorteil, ich weiß nicht, wie es bei den Cubic modellen ist, ich bin da ausschließlich bei, äh, bei Elegoo und du also kannst halt einen Timer einstellen vor allem, das heißt, du overcurest keine Teile, weil wenn ich es da anmache, muss ich selber dran denken, okay, Mist, ich muss die Teile rausnehmen, weil du hast... Hat auch noch das Problem, gerade bei den hartsachen weil du sie eben nachbehandeln musst mit UV-Licht, weil sie halt eben, wie es Tim von schön gesagt hat, nur vorgehärtet werden eben im Drucker. Äh, wenn du sie zu sehr aushärtest, kann es sein, dass sie viel zu spröde werden oder hier und da ein Problem auftritt. Von dem her willst du die Teile natürlich auch nicht überhärten. Genau, von dem her sind die Washing-Cure-Maschinen besser. Genau, und was war die Anfangsfrage eigentlich? Ich habe die schon wieder voll vergessen. Ich war voll bei meinen Do-it-yourself-Dingern.
2: <lacht> äh, welche... <lacht> verschiedene Materialien es eigentlich gibt, die man in so einem Drucker verwenden kann. Tim hat ja uns ein paar PLA-Sachen, nicht PLA, und verschiedene mhm. äh, Filamente aufgezählt. Sarah hat uns in ihren Resin-Drucker etwas eingeweiht und du hast uns jetzt gerade deine wunderbaren UV-Boxen gezeigt. Ja, ich weiß nicht, wurde, wurde PETG äh, angesprochen?
3: Ja. Wurde? Okay, gut. Kurz, aber sag ruhig noch was dazu. Achso. so, ja relativ äh, interessant. <lacht>
1: PETG ist quasi so ein, jetzt natürlich nicht mehr, aber war damals im Hobby-3D-Druckbereich vor sechs Jahren quasi so Newcomer-Material. Weil du hast natürlich einmal PLA, was super einfach zum Drucken ist. Ähm, allerdings das Problem äh, mit der Hitzebeständigkeit eben, du lässt es mal kurz in der Sonne stehen und danach hast du halt was ganz anderes plötzlich. Genau, moderne Kunst, wie es vorhin so schön hieß. Äh, und dann hast du zur anderen Seite wieder abs wo der das, äh, das Sonne den Mittelfinger zeigt, allerdings dir und deinem Drucker genauso, wenn du halt eben nicht die Temperaturen alles auf das Grad genau manchmal richtig hältst. PETG allerdings ist ein Mittelding, es ist hitzebeständiger als PLA um einiges, nicht ganz so wie ABS selber, allerdings brauchst du jetzt keine fancy ähm, Umhüllung oder Schrank, Kiste, wie auch immer, in dem dein Drucker steht, um die Hitze zu bewahren, es druckt heißer, ja, im Gegensatz zu PLA, was du bei 200 oder 210 Grad druckst, brauchst du bei äh, PETG schon 240, was allerdings eigentlich mittlerweile jeder Standarddrucker ohne Probleme hinbekommt. Genau, mhm. ist auch leichter zu schleifen, indem wir als PLA, allerdings leichter zu schleifen ist relativ gesagt, weil es kommt immer drauf, was, für was du zum Schleifen benutzt natürlich, genau.
2: Eine Kettensäge im Regelfall. Damit kommst du, du kriegst du es
1: natürlich schnell weg, ja. Na, vielleicht auch die ganze Rest. Ja. ja, da ist Und auch wieder alle Details
2: auch. Alle ja. Details. Aber wenn es Alter, der alle...
1: Look ist, den du wolltest, ja. dann
2: kommt Wasteland. Westland. Einfach, einfach Ja, einfach die, ja, Westland.
1: Und ansonsten, was, was uh, Harz angeht, es gibt, ja, wie gesagt, als es, als es losging im Hobbybereich, gab es halt eben nur dieses stinknormale äh, Druckharz ohne irgendwas Fancies. Dann gibt es jetzt mittlerweile ja das ABS-Like. Also Material, was quasi die Eigenschaften von ABS äh, imitiert, dann genau pflanzenbasiert, Wasser abwaschbar, wo du dann gar kein Alkohol mehr benutzt, dafür zum Abwaschen ist halt einfacher, weil es einfach ein Eimer Wasser natürlich sauber, sauber machen kannst. Trotzdem wichtig, den Eimer Wasser nicht die Toilette, das Waschbecken oder sonst was runterspülen, weil es ist äh, Gefahrengut, also Giftmaterial. Da ist dann ganz schnell jemand von der Stadt bei dir und sagt, nö. Mach das nicht noch mal, sonst gibt's. Hast du auch...
2: Erfahrungen damit?
1: Nächstes Thema war was? <lacht> <lacht> äh, das war, also tatsächlich ja, weil das war ganz am Anfang davon ähm, und da war davon generell noch, dass ich noch nicht groß die Rede, aber logisch war es natürlich. Und dann habe ich halt natürlich bei so kle bei kleineren Sachen, also es ist ja nicht, wenn du zum Beispiel so eine Minifigur äh, hast, dann mhm. ist es natürlich nicht viel, aber es sammelt sich über die Zeit an und dann kippst es halt mal schnell runter. Ja, und dann äh, die sind sie relativ gut damit rauszufinden, wo
2: was herkommt vom Abwasser her. genau Gut, dann hilf uns noch mal weiter. Wo entsorgt man denn sowas dann richtig?
1: Ähm, an den meisten, oh, wie, wie, wie heißen die Höfe nochmal, wo man auch Schwärmel und so hinbringen kann?
2: Ah, okay.
3: hoch.
1: Werkstoffhöfe, genau. Die haben, die haben auch manchmal <lacht> so Gefahren, gut mobile, eben mit so großen Tanks wo du hingehen kannst und es dann dir quasi abpumpen lassen kannst, genau.
2: Okay, krass, dass das so äh, krass wird mit Sicherheitsmaßnahmen hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne, so ist, ist, nicht ist es um schon, weil
1: es ist ja, es ist flüssiges Harz und Harz mhm. ist nicht schön, irgendwie abzubekommen, in keiner Form, egal ob Brinkwasser oder sonst, also das sowieso nicht, genau.
2: Wo wir beim Punktesicherheit sind, hat auch jemand aus dem Chat etwas dazu gefragt, und zwar Anscheinend gibt es mehrere Drucker, die Dunst bilden. Und sie für die gute Shatira fragt dann: Gibt es bei allen 3D-Druckern Dämpfe oder andere Sicherheitsmaßnahmen, die man äh, beachten muss, wenn man etwas druckt?
3: Im Idealfall nicht so machen, wie es bei mir aussieht. <lacht> nicht alle gleichzeitig <lacht> laufen lassen und dem ja, Raum bleiben.
2: Ich auch kein Bild von mir. <lacht>
3: Okay. Ich kann nur jedem dazu raten, druckt nicht in den Räumen, in denen ihr lebt. Nein. Ähm, egal, was ihr macht, das ist schädlich. Also ihr könnt ein festes Gehäuse um den Drucker bauen mit einer Lüftungsanlage. Viel Aufwand. Ähm, ich meine, wenn es nicht anders geht von der Location her, dann müsst ihr es so machen. Ähm, dann kann, kann man sich eine kleine Abluftanlage bauen, kriegt überall kleine Lüfter und einen Lüftungsschlauch. müsst ihr halt irgendwie nach draußen legen. Aber auf Dauer auf gar keinen Fall in den Räumen, in denen ihr lebt, drucken.
1: Vor allem nicht bei ABS und bei, bei Harz. Bei den beiden Sachen, boah, ne.
0: Stinkt auch übelst.
2: Ja.
1: Aber Wenn es
0: stinkt,
3: ist. stinkt heißt es meistens <lacht> ja. Nur so als Tipp.
2: Ja, okay. okay. Das heißt, alle bilden schon irgendwo ihre Dämpfe und Gefahren.
0: Ne?
3: Ja, also wie gesagt, auf Dauer, ne, also ABS ist und, und Resin, beziehungsweise die Harze sind da schon echt richtig gefährlich. PLA, ich würde niemand dazu raten, das zu machen. Auf Dauer. Ich meine, es ist halt letztendlich Plastik, das schmilzt. Und das ist okay. Ja. Genau. Also vielleicht nicht im Schlafzimmer.
1: Nein, nein, das ist nicht. Nein. In der Küche nein. vielleicht
3: auch nicht, wenn ihr da kochen wollt. Aber wenn ihr die Küche <lacht> eh nicht nutzt, dann.
2: Okay, sofort. also. Wie einige Zuhörer wissen, ich stehe ja, bei mir ist alles ein Raum. Ich kann schon mal den 3D-Drucker vergessen.
1: Und wenn, sehr dann gut. quasi äh, gegenüber von deinem Bett stellen, sodass es nicht direkt neben dir ist. Direkt also
2: da, wo ich gerade sitze, sehr gut. Ähm,
1: genau, <lacht> setz dich auf ihn drauf.
2: Machen Geht wir auf. mal weiter mit der nächsten Frage an euch. Was ist denn der absolut größte Unterschied zwischen Resin-Druckern und PLA-Varianten? Das Material. Details. Ich finde es schön, dass einer <lacht> ernst geantwortet, der andere nicht. Die Frage ist jetzt nur, wer?
3: Ich <lacht> also okay. kann ja mal einen ein, ein Unterschied zeigen, wenn man das sieht. Das hier werdet ihr mit einem PLA-Drucker niemals hinbekommen.
2: Äh, der hat im ne? ein Rüstungsteil, ne? ist Rüstungsteil.
3: Ja, ein Ja, Das hat also, sehr,
2: sehr, sehr viele Details, wie es gerade der Lenz schon angeschnitten hat, die halt sehr fein sind. Also,
3: es ist möglich an sich. Ähm, ist sehr viel Feintuning notwendig, dann geht das auch mit dem PLA-Drucker. Ähm, mit dem Resin-Drucker ist natürlich einfach, also das ist ein Standardsergebnis für einen Resin-Drucker. Das hm. heißt, es ist ziemlich einfach, gute Details hinzubekommen
2: alles klar. Gut. Sarah, du hast ja beides bei dir zu Hause. Was äh, ist denn für dich der große Unterschied zwischen den beiden Sachen?
0: Also auf jeden Fall die Nacharbeit, die ich habe. Und Details auf jeden Fall, wie der Lenz ja auch schon gesagt hat, also du kriegst natürlich damit viel, viel bessere Sachen hin. Wobei ich sagen muss, ähm, also der Unikopf hier im Hintergrund, der ist mit dem PLA-Drucker gemacht und der hat in seinen Hörnern alles Mögliche noch an Details und Strukturen und es ist schon möglich mit dem PLA-Drucker, aber die Nacharbeit ist halt mega anstrengend und du musst halt natürlich aufpassen, dass du die Details nicht wegschleifst. Genau. Also ähm, klar wäre da ein resin auf jeden Fall besser, aber es ist grundsätzlich möglich, würde ich sagen. Ne? Also klar, je kleiner es wird ja das Detail, desto mehr denn natürlich nicht mehr, aber ja. Nee, das gesagt, also Die Nacharbeit ist ein großer Punkt, wo ich sage, ist Resin auf jeden Fall besser als natürlich pla
1: ja. Genau, also da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also es ist möglich, klar, aber äh, ich habe das ist wirklich das perfekte Beispiel dafür. Ich habe jetzt zum Beispiel einmal äh, einen Facer aus Star Trek Discovery.
2: Ja, das ähm, sind wir schon rausgeholt.
1: Ja. <lacht> ja, ich weiß, aber es ist halt ein super Beispiel. Der hier zum Beispiel, <lacht> der ist, das ist ein PLA-Druck, mhm. äh, was halt wirklich, also äh, leider sieht man es durch die Kamera nicht so gut hier vorne mit. Mini-Details, riffeln, selbst hier drin ist geriffelt und alles mögliche. Vorne mehr, ja, man sieht es man leider nicht so gut. Auf jeden Fall, die Details kommen rüber. Es ist allerdings, hier sind 16 Stunden Schleifarbeit drin. So, Uff. auf der anderen Seite, genau gleiches Modell aus dem Harzdrucker. Ich habe hier nur die Stützstrukturen entfernt und es ist nichts. Also, außer man sieht vielleicht hier ein paar Steps. Also Steps in dem Fall bei einem... Äh, Drucker sind, kannst du quasi die Schichten äh, äh, bezeichnen, sobald es in eine Rundung geht. Und bei Harzdruckern sind es quasi die Pixel, also die Auflösung. Und ja, also was das dann geht. Es ist möglich, wenn man nur einen pla druck hat, überhaupt kein Problem. Es steckt halt viel mehr Nacharbeit drin. Viel, viel, viel mehr Art Nacharbeit. Von dem her kann würdest man sich überlegen, was es einem quasi passt. Ich
2: würde? Würdest du also eher zum Resin-Drucker generell raten, weil bei PLA einfach viel mehr Arbeit drin steckt? Es kommt wieder ganz drauf an.
1: Äh, ob du, wenn du halt Sachen brauchst, die zum Beispiel. Boah. Es ist schwer zu erklären. Ich mache es mittlerweile aus, aus Instinkt quasi wähl ich, wähl ich die Maschine aus, weil ich halt mittlerweile einfach sieben Jahre Erfahrung habe. Da bin ich stolz drauf, dass ich damit äh, darauf zurückgreifen kann. Aber, also generell, wenn es irgendwie geht, Harzdruck, würde ich sagen, ja. Ah, ich, es ist schwer. <lacht> Gut. Wenn ein Teil man... aus mehreren Teilen besteht, PLA-Drucker, weil es ist einfacher, quasi ohne, dass sie sich verformen und alles mögliche beim Härten da Teile zusammenzufügen, ist es allerdings nur ein, ein Teil oder wenige Teile, die zusammengefügt werden müssen, gehe ich auf den Harzdruck, sage ich so. Okay, sorry.
2: <lacht> aber weißt du, deine sieben Jahre Wissen können wir jetzt auf meine nächste Frage anwenden. Ich glaube nicht, aber okay. <lacht> okay, dann nicht. Tim, Dein Wissen können wir auf meine nächste Frage anwissen, äh, anwenden. Und zwar, wir haben jetzt viel über Drucker geredet und Materialien. Wir wissen, es gibt drei verschiedene Arten von Druckern. Nur zwei sind eher für den äh, Normalsterblichen verfügbar, also Harz und PLA bzw. PLA-Varianten. Ähm, und jetzt ist die Frage. Wofür eignen sich bestimmte Drucker und Druckmaterialien besser als andere? Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Schwert haben will oder ein Schulterteil?
3: Also grundsätzlich, wenn du was nicht so oft hochheben willst, dann nimm den Harzdrucker. Wenn du etwas oft hochheben willst, dann kann ich sehr zu einem PLA-Drucker, die, die Gewichtsunterschiede sind einfach immens. Äh, man kann natürlich auch äh, bei Harz hohl drucken. Äh, da sollte man aber genau aufpassen, dass man richtig härtet, sonst hat man eine Riesensauerei. Mein, meine erste Knifte habe ich nicht gut ausgehärtet und irgendwann ist mir als Resin da rausgelaufen. Uf, ja. ähm, ist nicht so schön. Okay. Also wirklich ordentlich aushärten. Ähm, ich kann auch mal hier vom Gewichtsvergleich
2: die beiden Sachen, mhm. das ist schwerer. Okay, also er hat äh, eine ziemlich große Wumme und dieses Rüstungsteil, was wir freunden erwähnt hatten in der Hand, es ist halt äh, Dimensionen vom Aussehen her. Und Aber das Rüstungsteil wiegt halt einfach mehr.
3: Beim PLA-Drucker oder ABS oder sonstiges, äh, man hat natürlich immer noch die Möglichkeit, gerade wenn man Rüstungsteile druckt, die zu erwärmen und zu formen. Oh ja. Das ja, ja. könnt ihr bei einem Harz-Drucker nicht. Die jedenfalls mhm. meines Wissens nach.
2: Gut,
1: nicht wirklich, nö. Ne.
2: <lacht> Lenz. Ähm, dein genau. Wissen, deine sieben Jahre. Lass sie raushängen. Also damals.
1: <lacht> <lacht> äh, genau, also quasi tatsächlich äh, wann ich switche ist mir gerade noch eingefallen ist ob es reine Optik wird oder ob es funktional wird Wenn es ein oh. funktionales Teil wird zum Beispiel gehe ich definitiv zurück auf die Filamentdrucker weil ich da halt eben ja ich weiß nicht, fühle mich, fühl mich da irgendwie sicherer was zum Beispiel mechanische Gelenke oder sowas angeht weil es ist viel, also PLA vor allem ist viel flexibler als Harz Harz äh, ist halt echt verdammt spröde. Selbst wenn du flexibles Harz benutzt, es kann sehr spröde sein, also sehr mechanische Teile nicht so gut. Ähm, aber wenn du was für reine Optik brauchst, ist, ist Harz äh, definitiv besser. Und wie, wie er schon gesagt hat, also Harz ist schwer. es fuck. Ich meine, das hier, das hier zum Beispiel ist, ist hohl. Also das ist zum Beispiel jetzt die obere Kapsel von, hey, Überraschung, dem Discovery-Facer. Und ja. äh, <lacht> allein das Ding hier, was hohl ist, wiegt tatsächlich auch schon mehr als der PLA-gedruckte Phaser. Und das ist halt, es ist es ist schon irgendwie brutal, wenn ich, wenn ich das überlege, was da dieses minimale äh, Dings Unterschied macht, genau.
2: Aber so. es ist halt auch stabiler, würde ich jetzt fragen. PLA? Äh, nein, hat
1: der Resin. -Druck. Nein. Also nicht, nicht, wenn du ihn wirklich beanspruchst Den hier, wenn ich den zusammendrück, ja. bring, oh, hier Kita er voll aus. Ähm, wenn ich ihn hier zusammenbrüche, dann bricht er. Hm. PLA würde er höchstwahrscheinlich äh, nachgeben und zurück, zurückgehen. Und was, wenn er nicht hohl ist? Ja, dann kannst du ihn nicht zusammendrücken. Dann wiegt das Ding aber auch mehr als, äh, als, als, als der Druck hochheben kann. <lacht> <lacht> und wenn klar. der PLA-Druck nicht hohl ist, dann kannst du ihn nicht zusammendrücken.
2: Aber es ist immer noch leicht. Mhm. Gut, das geht, ja. Sarah? Wofür hast du denn deine zwei verschiedenen Drucker bisher
0: angewendet? Also Resin, äh Quatsch, der Filamentdrucker. Das war viel letztes Jahr. Also wie gesagt, dem Kopf im Hintergrund oder die Gesichter an der Tasche. Ich habe auch zwei Schwerter tatsächlich gemacht. Das war meine erste nicht so schöne Erfahrung, muss ich sagen. Da bin ich also noch auf den späteren Kleberteil gespannt. Ähm, ansonsten, Resin habe ich dieses Jahr angefangen tatsächlich für kleinere Sachen, also ich arbeite ja gerade an Lady Maria und die hat ja auch so viel Broschen und so einen Kleinkram und dafür ist es halt echt super, weil es filigraner ist und ich an diese kleinen filigranen Sachen gar nicht mehr rankommen würde, um sie zu schleifen und hauptsächlich dafür habe ich ihn mir auch erstmal geholt, um solche kleinen filigranen Sachen zu haben, wo ich mit dem Schleifen nicht mehr klarkommen würde und auf dem Großen würde ich tatsächlich nur noch so eine Sache machen, wie die anderen beiden halt auch schon gesagt sind: so Schwerter oder Rüstungsteile, die nicht viel Details haben. Wenn überhaupt. Also bei Rüstungsteilen bin ich immer noch so der Warbler-Typ und nicht der 3D-Druck-Fetischist.
1: 3 d das, das ändert sich noch, das Versprechen. Das
0: glaube ich gerne.
2: <lacht> <lacht> Wieso soll sich das denn so noch ändern? Weil die ganze Arbeit von dem Drucker abgenommen wird, oder? Was ja, du? Na,
1: wie gesagt, wir haben schon gesagt, du drückst auf den Knopf und fertig ja, genau, also ist geschliffen, lackiert und mit, mit Elektronik
3: raus. Ganz ja, irgendwann, wenn man die Routine süß. hat, dann geht halt auch der Frust weg. Ich meine, ein bisschen Frust ist immer, aber dann ja. ist halt nach ein paar Jährchen hat man da einfach so eine Routine. Ja, ich und zum dann Beispiel, neigt man eher äh, dazu, den Knopf zu drücken. Weil ich. Oder ich weiß mittlerweile, dass meine
1: Drucker können zum Beispiel, ich gehe jetzt tatsächlich runter auch bei einem sagen wir 48 Stunden Druck. Ich gehe runter, wenn er dann fertig ist. Also ich kontrolliere tatsächlich nicht mehr mehr. Das dauert eine Weile, das kann ich versprechen. Das dauert sehr lange, bis du so viel Vertrauen zu den äh, Arschgeigen aufgebaut hast. Aber irgendwann kommt dann der Punkt tatsächlich, wo du sagst, okay, ich habe das 3D-Modell, was natürlich dann so, akkur so akkurat wie möglich für einen ist. Vorher hast du natürlich, du kannst ja Teile spiegeln was im Real Life leider noch nicht ganz möglich ist. Und deshalb denkst, denkst du dir halt irgendwann, okay, dann drucke ich es halt einfach, dann habe ich zwei identische Seiten und fertig. Von dem her quasi. So finde ich, dass man dann irgendwann auf 3D-Druck, also ich benutze es nicht ausschließlich, mhm. aber hauptsächlich, weil es halt eben einfacher ist, was Sy Symmetrie angeht, genau, sagen wir so. Gut. Ja,
3: so es gilt, bin ich mit Form nicht, nö.
2: Äh, Tinder benutzt ja auch fast nur noch 3D-Druck, ne?
3: Ja, also ich meine, ich habe ja sowieso eher mit 3D-Dro angefangen und bin dann zum Foam. Äh, es gibt äh, also doch
2: den anderen Weg. Von daher äh,
3: der Wechsel viel ist nicht so so schwer. Äh, na, ich meine, so, so große Brustpanzer, da würde ich immer noch aus Foam machen, aber äh, Armschienen und kleine Rüstungsteile, das ist einfach so angenehm und man kann ja auch sich die eigenen Körperteile abscannen, dann packt man sie ins 3D-Programm und dann modelt man da drum. Das heißt, das Ding ist auch immer passgenau. Es ja. hat einfach sehr viele Vorteile.
2: Ja, oder man macht fürs formen wie ich, man zwängt sich in ein T-Shirt, packt da Folie drum und stopft es dann aus, dann hast ja. du es auch. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, ich auch. <lacht> Sie steht hinter meinem Fernseher. Das Monster. So, also. Wir haben uns jetzt äh, für, dafür entschieden, dass wir etwas drucken. Und wie ihr schon so oft erwähnt habt, äh, noch kurze Frage, bevor ich diese Frage überhaupt fertigstelle: Gibt es beim Resindruck auch Stützstruktur? Ja. ja.
3: Du kannst, ah, okay. ja, du kannst ja. nichts schwebend drucken, also du hast keinen Nullraum
2: okay, in deinem gut. Drucker.
3: Noch nicht. Sehr gut. Noch nicht genau.
1: Dann
2: führe <lacht> ich die Frage von gerade eben weiter: Wie entfernt Ihr am besten Struktur. Mit Tim. Gewalt! Nein, hört nicht auf ihn, Tim. Einfach nur mit Gewalt. Okay.
3: Also, es ist tatsächlich, also, Flächen immer mit Kraft, das ist einfach so.
2: Okay, gut. Ich hab, wie, wie ihr schon gehört habt, ich habe keinen Heidelrocker, ja, deswegen ja. wundert mich das gerade schon etwas. Wieso also Gewalt?
3: Weil es einfach sehr fest sitzt oft. Kann er nicht noch irgendwas abbrechen? Ja, deswegen große Flächen. Also bei Details habe ich so eine kleine Zange. Ja. Ähm, aber ansonsten, ich mache die Details mit einer kleinen Zange ab und dann wird das Ganze wird die Stützstruktur runtergerissen.
2: Okay, gut. Also, Notizzettel, wenn du einen 3D-Drucker hast, wer <lacht> 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 Okay, Lenz, was hast du denn sonst noch außer Gewalt im Repertoire?
1: <lacht> Nichts, pure Gewalt. Pure Gewalt, auch was ich ist. Wie gesagt, du hast... Ja, da sowieso... Nein. <lacht> ähm, genau, also äh, der Vorteil ist natürlich, dieses Werkzeug hat hier wahrscheinlich jeder, der einen Harzdrucker hat, bekommt so eine kleine, schöne... Äh, wie heißt es im Deutschen? Also, äh, so eine Flasche. Ähm, hat einfach eine Zange, eine kleine Zange, um es sauber abzuschneiden an der Fläche. Kommt mit jedem äh, Harz-3D-Drucker eigentlich standardmäßig im Paket. Ähm, und das genau halt gerade für, für die... die Detailteil oder vielleicht generell bei Harzdrucken da eher. Ähm, was tatsächlich noch so, so eine kleine Debatte ist bei Harzdruckern, wo ich dann auch hier direkt äh, euch beide frage, Stützstrukturen entfernen vor oder nach dem Härten? Da gibt es diese zwei Teams.
3: Ich mache immer vor dem Härten. Du machst vor dem Härten? Okay. Ja. Und hier? Äh?
0: Mhm. Auch? Ich habe es getraut, mich vor dem Härten abzumachen, ja.
1: Okay, gut, dann sind wir ja alle auf der gleichen Fläche tatsächlich. Also ich mache es auch davor weg, weil ähm, wenn du das, wenn du es da natürlich wegreißt, ist das ist das Material. Ähm, also hier ist zum Beispiel, vergiss es, das geht aus. Ich mache es gar nicht. Ähm, genau, wenn, wenn du halt natürlich das alles durchhärtest, dann ist natürlich die Verbindung zwischen äh, Objekt und Stützstruktur natürlich härter. Ich weiß, äh, mein Blau. Und Alter, was sind das für ein Gewitter hier? Boah, okay. Ähm, genau, von dem her vor dem Herten Dings Und bei PLA-Drucken, <lacht> da ist es die pure Gewalt. Weil da drucke ich nicht fein genug quasi, dass ich vorsichtig bin, da reiße ich echt alles runter. Und wenn was okay. mit abgeht, dann sage ich, ach scheiße, jetzt drucke ich halt neu.
2: Also das okay, klein, krass. die kleine Stelle. Und kleb's krass. Auf. Okay, Sarah, bist du auch im Abreiß-Team?
0: Ja.
2: <lacht> okay, gut. <lacht> dann dann äh, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, <lacht> ihr habt's gehört, ihr habt's gesehen. Werdet Reißt den Scheiß einfach ab. Weg damit. Und weg zum nächsten Thema, denn wir wollen noch mehr entfernen von dem Ding und zwar überflüssiges Material. Denn wir, Die Frage ist jetzt heute, die letzte Frage für euch, denn leicht ist der Podcast zu Ende. Oh, Wie bearbeitet ihr euren Druck im Endresultat? Was ist der letzte Schritt, nachdem ihr die Struktur entfernt habt?
0: Schleifen. Schleifen, 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 schleifen. Vielleicht ein bisschen auffüllen, wenn man mal zu viel weggenommen hat, aber sonst Spritzspachtel
3: schleifen, Spritzspachtel
2: schleifen,
0: schleifen. Ja.
2: Das, das klingt nach einem schönen Wort.
0: <lacht>
2: man, <lacht> man kann auch nicht eine Dose.
1: genug Spritzspachtel <lacht> haben. Das ich habe
2: übrigens, <lacht> hab übrigens auch mehrere Dosen Spritzspachtel hier, ohne Drucker ja. zu haben, weil wenn ich äh, die für Dinge brauche, die ich halt Gedruckt bekomme, musste die auch bearbeiten.
3: Ich bin auch tatsächlich jetzt äh, neuerdings auf was anderes aufmerksam geworden. Das habe ich noch nicht getestet. Mhm. Und zwar UV-Filler. Das. Äh, ah, das hat doch der
2: äh, Freitag-Fotografie
3: von erzählt, ne? Kann gut sein, weil ich ihm das, glaube ich, geschickt hatte. Ah. Nee, er, er hatte mir das geschickt, sowas. Das äh, manche, äh, ja. ähm, und ähm, das funktioniert ähnlich wie die Resindrucker. Also man sprüht eine Flüssigkeit auf. Und härtet das dann direkt mit UV-Licht aus. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Aber natürlich nicht, wenn man sehr feine Details hat, weil die verschwinden Dann
1: da kann man allerdings dann äh, quasi das als Lifehack oder so nehmen. Ihr könnt auch äh, das Hart selber direkt benutzen. Und das mit, mit einem Pinsel leicht auftragen auf die Also so mache so machst ich zum Beispiel dann manchmal gern. Dass ihr dann einfach das Material selber nehmen, auftupf, aushärtet und dann
3: natürlich. Da gibt es natürlich dann auch diverse äh, Kits für hier das XC3D ja, und sowas. Alles eine Wiesensauerei. Ja, genau. Oh, okay, das. Uh, <lacht>
2: oh Gott. In der Regel ist es nicht durchsichtig. Wer hat ihm bloß ein d screen <lacht> gegeben, genau. ey? Der gegeben, Hilfe. Oh. Äh,
3: und denkt an, Laske zu tragen. Ja, auch beim machen. Es ist echt giftig.
0: Und geht raus, wenn ihr die Möglichkeit habt.
3: Ja. Und macht es nicht neben dem Bett. Mach es am besten Erfahrung gar werden. nicht, also ganz einfach.
2: <lacht> Hattest du mir nicht mal ein Foto geschickt, als du das gemacht hast?
3: Nee, ich habe es mal tatsächlich, äh, als ich meinen ersten Stormtrooper gemacht habe, da haben wir es bei mir in der Küche gemacht. Mhm. Da haben wir die ganze Küche mit Planen abgehangen, für irgendwie einen Monat <lacht> oder sowas, dass nur noch der Mittelraum frei war und haben alle Teile an der Decke aufgehangen. Okay, also
2: haben sie auch nebenbei bei dir Dexter gedreht? oder? Also es
3: war äh, im Winter, muss man dazu sagen. Ich hatte gerade <lacht> zu dem Moment keine andere Möglichkeit, einen beizbaren Raum zu organisieren. Aber so ist der erste Stormtrooper entstanden.
2: <lacht> okay, in deiner Küche wie Dexter. Genau. Super, perfekt. Gut. Also, jetzt wo unser Podcast endet, darf jeder von euch natürlich nochmal unseren wunderbaren Zuschörern Zuschörern, super Wort. Zuschören. unsere Zuschörern äh, noch einen guten Tipp auf den Weg geben, wenn sie überlegen, einen 3D-Drucker zu kaufen oder gerade einen gekauft haben und damit anfangen wollen.
1: Und dann hoffentlich mit dem Code, äh, Lance. Nein, ich habe keinen Code mehr.
2: Nee, das hatten wir letztes Mal schon. Ja. Den Deal hast du leider platzen lassen. Den Deal habe ich nicht mehr, nee. Ja. So, Lance, was gibst du den Anfängern als letzten Tipp raus?
1: Fang nicht damit an.
2: Wow, das, was ich jedes Mal sage. Woo!
1: Nein, äh, lasst euch auf jeden Fall nicht unterkriegen. Es ist am Anfang, äh, vor allem wenn man von Nix auf 3D-Druck geht, fangt mit FDM-Druck an, also mit den Plastikscheißern. Es macht euch vieles viel am Anfang logischer und einfacher, weil ihr nämlich die Drucker direkt anfassen könnt und gucken, was ist, was ist falsch und wenn ihr damit sicher seid, geht dann erst auf Harzdrucke, aber lasst euch auf, wirklich auf jeden Fall nicht untergehen, unter, untergehen, unterkriegen, es wird schiefgehen am Anfang, definitiv, äh, genau, aber ein, einfach weitermachen, und irgendwann kommt der zweite Drucker, der dritte Drucker, der vierte Drucker, und dann braucht ihr Ausreden, warum ihr das Geld weg ist, genau. Genau, und Mein Tipp.
2: ähm, gut, Trümmertrupper,
3: ja, informiert euch genau, was ihr kauft. Äh, es gibt wirklich, wirklich günstige Drucker. Äh, die könnt ihr euch kaufen. überhaupt kein Problem, aber ich hoffe, eure Frusttoleranz ist groß. <lacht> äh, auf der anderen Seite müsst ihr aber auch nicht tausende von Euros für einen Drucker ausgeben, weil ja, frustrieren werden die euch alle. Ob sie ich 1000 stelle. Euro, 1500, 2000 kosten, es wird nie hundertprozentig fun funktionieren. Ähm, Informiert euch einfach. Es gibt mittlerweile genug Facebook-Gruppen, Online-Foren, Plattformen, was auch immer, die euch beraten. Und in der Regel sind die auch gut. Mittlerweile hat auch fast jeder irgendwie jemand im Freundeskreis der einen Drucker hat. Also fragt die Leute ruhig. Und es ist auch keine Schande, seinen Drucker mal nach den ersten Fehldrucken drei Monate in der Ecke stehen zu lassen. <lacht> so wie ich es gemacht habe. Einfach weitermachen.
2: Einfach weitermachen. Wie oh. in allen Podcasts. So, Sarah, du als Anfängerin, was hast du gelernt, dass du den anderen mitteilen möchtest?
0: Also im Großen und Ganzen auf jeden Fall das, was die anderen beiden auch schon gesagt haben. Und ja, wie in allem halt bei Cosplay, Geduld mit allem und sich Zeit zu nehmen dafür. Und wie der Tim auch schon gesagt hat, mittlerweile machen es so viele, man kennt irgendwie irgendjemanden. Also ich habe auch immer mal wieder irgendwo nachgefragt, bei jemandem, wo ich wusste, der macht es mehr. Jetzt habe ich noch zwei weitere Personen, wo ich weiß, ich könnte mal nachfragen. Um, die helfen einem immer und keine Frage ist zu doof zu stellen, also insofern Fragen und Geduld, wie gesagt. Und irgendwann flutscht es dann, wie bei den anderen beiden, nach sieben Jahren oder acht.
1: Uff, da muss ich reingrätschen, es gibt eine dumme Frage. Und zwar wurde ich mal gefragt, ich habe mir extra die Tintenpatronen von Epson geholt. Wo, Nein. Äh, doch, 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 doch. Wurde ich mal gefragt, so, was war es denn, äh, diese, diese äh, Feuerdrucker, die A-Net, A-8-Dinger, und da hat dann eine als Material extra, ja, okay, die guten epson drucker okay, gut.
2: gekauft. Das ist sehr gut. Hast du als super Erfahrener mit 1000 Drucken, hast du noch ein Modell, was du Anfängern empfehlen würdest? Jo, kauft euch das.
1: das äh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und zwar standardmäßig von Quality den Endor 3. Seit zwei Jahren ungeschlagen, was äh, Einfachheit, Funktionalität und mittlerweile tatsächlich auch Bauraum angeht. Mhm. Den auf jeden Fall, den kriegt man manchmal, ich glaube, den gab es jetzt auf dem, beim Cyber Monday für 130 Euro äh, am, äh, am Prime Day oder sowas. Also wenn ich überlege, mein erster Druck hat 2000 Euro gekostet und konnte so groß drucken wie mein Handy hier als Baufläche und jetzt kriegst du ein großes Ding für wenig Geld. Äh, auf jeden Fall geh auf den Ender 3, da macht, machst du absolut nichts falsch. Schau doch regelmäßig
3: äh, beim Hersteller direkt, die haben echt teilweise mittlerweile grandiose auch, Angebote, die oft günstiger sind als
2: Amazon. Tatsächlich, ja. Okay, gut. Das heißt, mit der Aussage von Lance kann ich gerade noch schnell sagen, dieser Podcast konnte Werbung beinhalten und gehe dann direkt damit drüber in unser Outro und frag dann auch den Lance, den ich gerade damit gemobbt habe, wo finden wir dich denn im großen, weiten Internet? Im großen, weiten
1: Internet findet man mich auf Instagram hauptsächlich auf, äh, unter Final Form Studios bei Lance. Ansonsten seit neuesten auch auf Twitch unter Lance with an L. Ähm, genau. ich werde wahrscheinlich auch demnächst 3D-Druck, Streams und sowas machen und genau bei irgendwelchen Fragen, ganz egal was schreibt mir einfach dann in dem Fall am besten auf Instagram,
3: genau
2: Tim, wo kann man dich denn finden?
3: Mich findet ihr bei Instagram unter Trimmertruper oder unter Mental Creations, wo in nächster Zeit hoffentlich wieder ein paar neue Projekte von uns kommen äh, Mental Creations könnt ihr auch bei Facebook finden da kommt dann hoffentlich diese Knarre bald fertig und das Schulterding, was ich gezeigt habe. Genau. Und äh, für jeden, der es interessiert, kann sich sowas dann auch bei uns zulegen.
2: Im Etsy-Shop. Mit dieser ganz subtilen, <lacht> ganz subtilen Werbung. Ähm, Sarah, ohne Werbung, ohne alles, wo finden wir dich?
0: So also wie die meisten auch auf Instagram natürlich, unter Winterer-Cosplay. Facebook auch, aber wir alle wissen, dass Facebook tot ist mittlerweile. <lacht> Insofern, ähm, ja,
2: die, die Folge hatten wir schon. Die Folge was, wir was schon. Was ist Facebook?
0: Insofern, Instagram ist die beste Anlaufstelle, um mit mir in Kontakt zu treten oder mich dort zu finden.
2: Mhm. Gut. Ich bedanke mich dann hierbei an euch drei, dass ihr mich und sowohl die Zuschauer als auch die How, okay, nein, ich, ich versuch's gar nicht erst. Die Zuschauer, Zuschauer ist und die gut, Zuschauer ist gut. <lacht> ähm, mit eurem Wissen bereichert habt und uns einiges über 3D-Drucker und auch das Material, womit sie drucken, beizubringen. Deswegen vielen Dank und bedanke mich hier auch daran, Oh Gott, Mann, Lenz, dass mich so abgelenkt mit diesem Ding. <lacht> es, tut mir leid. es tut mir leid, es ist halt einfach gerade... Der hat mit ein Spielzeug gehabt. Okay, ich versuch's jetzt nochmal. Ja, gedruckt, gedruckt. Vielen Dank an auch unsere Zuhörer und Zuschauer, die uns immer durch unsere kleinen Abenteuer hier im Podcast und mich den Lenz ertragen lassen, äh, begleiten. Deswegen bedanke ich mich natürlich bei euch auch. Und wer ich bin, der brabbelnde Kerl an der anderen Seite der Leitung, ich bin Yuri von Snowwolf Creations und wenn ihr mir sagen möchtet, wir wollen Lance und Tim zurück im Podcast haben oder ihr wollt mir andere Kritik geben, die ihr zu unserem Podcast habt oder vielleicht Themenideen oder Gäste, die ihr mal gerne bei uns sehen würdet oder eher gesagt hören würdet, ähm, schickt mir einfach eine Mail an podcast.gzm-cm.de oder natürlich bei mir auf Instagram, Snowwolf Creations. So, der gute Tim hat das letzte Wort. Deswegen, wir anderen drei verabschieden uns jetzt schon mal an unsere wunderbaren Zuhörer. Deswegen, tschüss, bis zum nächsten Mal. bye, bye. Und bleibt kreativ. Ciao, Tschüss.
3: Ich kann euch nur sagen, 3D-Drucker sind nicht anders als Tintendrucker. Meistens funktionieren sie nicht. Man muss viel Nerven aufwenden, um sie zu beherrschen. Bleibt dran, tragt immer eine Maske, wenn ihr was arbeitet, was gefährlich ist. Macht's gut, schönen Abend, bye bye.